0: Coragem, esse é o nome da nossa série de mensagens aqui na Rede. E é também a atitude que nós estamos buscando juntos como igreja diante desse tempo tão desafiador que nós temos vivido. De fato, uh, estamos diante de tempos muito difíceis. Mas o que nós temos compreendido através dessa série de mensagens... É que Deus tem um propósito através de tudo isso. Deus tem um propósito através de todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas. E por mais que nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia, Deus não foi pego de surpresa. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Temos visto na nossa série que Deus tem um destino extraordinário para nós. E como disse C.S. Luiz, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Ou seja, através de tudo que nós estamos vivendo, Deus em seu propósito está nos preparando. Porque Ele tem algo maravilhoso preparado para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais com você sobre o extraordinário. Eu não sei você mas eu tenho esse desejo desde jovem de viver algo extraordinário para Deus e por Deus. Eu não quero só passar por esse mundo, eu não quero só passar pela vida, eu realmente quero fazer a diferença, eu realmente quero ser usado por Deus. E se você sente a mesma coisa, se você quer uh, participar daquilo que Deus está fazendo no mundo e ser útil nas mãos de Deus... Hoje é com você com quem eu quero falar. E a proposta da mensagem de hoje, eu já quero te entregar, é a seguinte, o encontro com o extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. O encontro com o extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. Se você é alguém que quer encontrar alcançar o extraordinário, é possível isso e isso pode acontecer a partir do seu comprometimento com pequenas atitudes, pequenas coisas e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, pequenas atitudes que constroem o extraordinário em nossas vidas. E para isso eu quero falar sobre um homem, um personagem da Bíblia, um homem real, verdadeiro, que viveu há cerca de 3 mil anos atrás e talvez é meu personagem bíblico preferido. É Davi. E Davi é alguém que fez algo extraordinário. Você conhece essa história? Existem tantos livros, tantos filmes que já foram feitos para contar a respeito desse jovem que venceu o gigante Golias. Essa história tem inspirado pessoas, tem inspirado equipes ao longo dos anos. Essa história é utilizada em finais de Copa do Mundo. Até hoje essa história nos inspira, todos nós conhecemos. Talvez uma das histórias mais famosas da Bíblia e de toda a história é a história desse jovem que fez algo extraordinário. Ele venceu um gigante. E nós gostamos dessa história, não é? Porque todos nós temos desafios gigantes, todos nós enfrentamos grandes problemas que são como gigantes para nós. E essa história nos mostra que nós podemos vencer gigantes e que não existe nenhum problema que é maior que o nosso Deus. Mas hoje eu quero te mostrar como Davi fez isso. Sim, ele teve coragem. E nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos desafios. Tudo que temos vivido nesses momentos difíceis. Nós precisamos de coragem. Mas eu quero te mostrar na vida de Davi. Algo que talvez você nunca percebeu. Eu quero te mostrar nessa história. Que Davi venceu aquele gigante muito antes de arremessar aquela pedra. Davi venceu o gigante... Na sua vida, em pequenas atitudes, ele foi construindo o sucesso e a vitória diante desse grande desafio e de tantos outros. Eu quero te convidar a tentar perceber isso nessa história. Então deixa eu te apresentar esse jovem Davi para que todos nós possamos entender de quem nós estamos falando. Em primeiro lugar, Davi era um adolescente. Davi provavelmente na época em que ele derrubou aquele gigante, ele era alguém que poderia ter entre 15 a 20 anos, um adolescente, um jovem, que muitos poderiam olhar e dizer que não é capacitado, não é capaz, porque é muito jovem ainda, mas foi uma jovem, um adolescente. Uh, Davi, ele pertencia ao povo de Israel e seu pai se chamava Jessé. E o pai dele tinha oito filhos e Davi era o caçula desses oito filhos. Ele tinha mais sete irmãos, era uma grande família. Só que ao contrário da nossa época, ah, no nosso tempo hoje os caçulas eles são valorizados. Né? O caçula é sempre mimado, o caçula é aquele que não apanha mais, os outros irmãos apanharam, o caçula não apanha. O caçula é o, é o protegido pela mamãe. Cheio de privilégios que os outros irmãos não tiveram não é só que naquela época era totalmente diferente aquela aquele momento aquela cultura valorizava sempre o primogênito o primeiro filho os primeiros filhos eram mais importantes e tinham mais direitos e o último filho o caçula ele era era esquecido o caçula era responsável por fazer o que ninguém mais queria fazer e servir o restante dos outros irmãos. Esse era Davi, um caçula. E, além de tudo isso, Davi ele era pastor de ovelhas. Então, eu expliquei isso na semana passada e na, na, no momento em que falamos sobre Moisés, de que a profissão de pastor de ovelhas era uma profissão extremamente desvalorizada então ninguém queria ser pastor de ovelhas entre os egípcios e nas culturas, mas Davi era responsável por cuidar de ovelhas, ele era pastor de ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam servindo o rei Saul, estavam servindo como soldados na guerra, Davi era só um pastor de ovelhas cuidando das ovelhas de sua família, ele não tinha uma posição de destaque, e naquela época a maior posição de destaque que alguém poderia ter era trabalhar para o rei, seja como soldado, seja no palácio servindo o rei. Esse era o auge de uma carreira de sucesso. Mas Davi não tinha uma carreira de sucesso. Davi era uma pessoa comum, com um emprego comum, desvalorizado, um salário baixo, aparentemente sem nenhum talento especial. Esse era Davi. E por último... É, eu gostaria de considerar que Davi também ele era desvalorizado. Por que desvalorizado? Primeiro lugar, porque quando nós olharmos, você vai ver lá no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 28. Quando Davi pergunta para o seu irmão Eliabe, quem é esse homem que está confrontando a nossa nação e o nosso Deus? Eliabe diz o seguinte para Davi. Primeiro lugar, Eliabe zomba de Davi. Ele diz... Você é um tampinha, quem é você para querer falar qualquer coisa ou perguntar? E ele acusa Davi. E ele diz, olha Davi, vai, volta para casa e vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas. Menosprezando Davi e zombando de Davi. E diz que todas as pessoas e soldados com quem ele falou tiveram a mesma atitude. Então provavelmente Davi teve que lidar com esse tipo de rejeição. Pessoas que não o valorizavam. E pior do que isso... 1 Samuel capítulo 16 nos mostra que o profeta Samuel ele foi uh, ungir um dos filhos de Gessé como o próximo rei de Israel. Deus deu uma ordem para o profeta Samuel e o profeta Samuel foi à casa de Gessé e disse para Jessé o seguinte, Gessé, eu trouxe aqui um cordeiro, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa aqui, um momento especial, porque Deus me mandou aqui para coroar um dos teus filhos como próximo rei de Israel depois de Saul. E aí, uau, isso era algo incrível. Gessé reuniu toda a família e todos estavam lá para apresentar os filhos, mas Gessé não chamou Davi. O que foi que aconteceu? Diz que veio o primeiro filho, fizeram um desfile de filhos. E veio o primeiro filho de Gessé, soldado, guerreiro, forte, malhado no crossfit na academia, trincado e aí ele entrou e disse que Jessé falou o seguinte, certamente é esse aí, não tem, é esse, uau é esse aí e Deus disse para Samuel, não, Samuel não é esse aí, bom, então vem o próximo e aí veio o próximo, Rodrigo Hilbert, pá, entrou e Samuel disse, nossa certamente é esse e aí foi passando o segundo e Deus disse, não é esse, e, e veio o terceiro o quarto, o quinto, e Deus disse, não, não não e terminaram os filhos de Gessé e Samuel perguntou uh, para Gessé dizendo, ué, mas Deus mandou eu ungir um dos teus filhos e, e eles acabaram os teus filhos? E ele disse, não, tem mais um, tem o caçula, mas o caçula está lá cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi não foi nem convidado para a festa familiar de coroação do próximo rei. Gessé, Samuel disse, manda chamar esse rapaz e diz que quando Davi entrou, Deus falou com Samuel dizendo o seguinte, é ele, é ele. E olha que interessante o que o texto bíblico diz, 1 Samuel 16, 7 diz o seguinte, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, uau, que Deus. Deus não olha para o exterior, Deus não olha a casquinha, Deus não julga pela aparência, Deus vê o coração, e enquanto todos viam apenas um pastor de ovelhas, Deus via um rei. E essa é a primeira coisa que você precisa entender, talvez você se sente como Davi, uma pessoa comum, talvez você se sente invisível talvez você não é aquele popular convidado para todas as festas e momentos, talvez você não é reconhecido pelo seu trabalho ou por seus talentos. Agora, Deus vê você, Deus enxerga o teu coração e Deus procura pessoas como Davi que dispõem-se a servi-lo de todo o seu coração com excelência e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre esse Davi uma pessoa comum como nós, não é alguém especial, esse jovem que derrotou o gigante é uma pessoa comum como nós, e deixa eu te mostrar quais foram as atitudes na vida dele que construíram o extraordinário, a história continua dizendo o seguinte, 1 Samuel capítulo 17 versículo 16 diz o seguinte, Davi foi ungido, depois daquele momento, como o próximo rei de Israel, isso não aconteceu naquele momento, demoraram-se muitos anos para ele tomar posse no trono. Durante todo esse tempo, ele continuou trabalhando e servindo. E o capítulo 17 diz para nós o seguinte, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu apresentava diante do exército israelita e o desafiava. O que estava acontecendo foi que uma guerra, um grande conflito internacional estava acontecendo naquele momento. No vale de Elá. E de um lado das montanhas do vale de Elá estava o povo de Israel. O povo de Deus. A nação de Davi. E do outro lado estava uh, o povo filisteu. E diz que durante 40 dias um guerreiro descia o vale... E gritava e desafiava a nação de Israel dizendo o seguinte, olha, eu quero que alguém venha batalhar comigo. E se essa pessoa ganhar de mim, nós vamos servi-los. Vocês venceram a batalha, mas se vocês perderem, vocês nos servirão e perderão a batalha. Só que esse guerreiro era Golias. E Golias, diz a Bíblia, ele tinha quase 3 metros de altura e era um guerreiro experiente, vencedor de todas as batalhas que ele já tinha enfrentado, ninguém nunca tinha derrotado Golias, e esse Golias, o grande trunfo do exército uh, filisteu, descia o vale e gritava e desafiava toda a nação, então o capítulo 17 está nos mostrando que eles estão vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de guerra, é um grande conflito internacional, e isso move toda a nação. E é nesse contexto que algo interessante acontece, há uma mudança do macro para o micro. Do versículo 16, nós vamos agora para o versículo 17, 18, que diz o seguinte... Um dia, nessa ocasião, durante esse momento em que Golias estava desafiando a nação de Israel lá no Vale de Elá, Gessé disse a Davi, então agora nós vamos desse conflito internacional para um pedido de um pai para um filho. E é aqui que tudo começa, dá só uma olhada nisso. Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento, os irmãos de Davi estavam servindo como soldados de Saul lá no acampamento de Israel, este cesto com grãos tostados e leve estes dez pães, leve também esses dez queijos para o capitão deles, provavelmente o pai de Davi, a família de Davi era uma família de mineiros, né? porque além de tudo, Gesé preparou o queijinho e falou assim, leve esses queijos aqui para o comandante, Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Então os irmãos de Davi, os grandes homens, eles estavam na guerra. E aí Gessé diz para Davi, vai lá e leve esses pães, esse é o serviço de Davi. O serviço de Davi é o que ninguém quer fazer. O serviço de Davi é cuidar de ovelha, o serviço de Davi é servir pão, é servir cafezinho, é varrechão. Esse é o serviço de Davi. Mas o que eu quero te mostrar é a atitude de Davi, as pequenas atitudes de Davi diante do lugar onde ele está e do que é pedido para ele. E aqui eu quero te mostrar três atitudes, pequenas atitudes ordinárias que constroem o extraordinário em nossas vidas. A primeira atitude que eu quero te mostrar é a excelência, o versículo 20 diz que a resposta de Davi ao pedido do seu pai foi Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes como jessé havia ordenado Davi obedece seu pai e ele faz isso com excelência a tarefa que foi pedido para ele não é uma grande tarefa levar pães não é algo extraordinário, mas Davi faz as coisas ordinárias com excelência, diz o texto que ele acordou bem cedo, ele partiu bem cedo, e se você for olhar no original, isso significa de madrugada, e as outras versões da Bíblia dizem isso, de Davi levantou cedo de madrugada, qual é o adolescente, o jovem, que você conhece, que o pai pede para que ele faça uma tarefa, e esse jovem adolescente levanta de madrugada para fazer essa tarefa. Então, Davi é alguém diferente. Tudo que Davi faz, ele gosta de fazer com excelência. Davi faz exatamente conforme seu pai lhe pediu. Muitas vezes, quando a gente pede uma tarefa para um filho adolescente, eu lembro quantas vezes minha mãe deu tarefas para mim e eu esqueci, ah, leve isso aqui para sua avó, chegava na casa da avó, esqueci, adolescentes são esquecidos, ou fazia isso, mas deixava outra coisa lá que não fez direito, então diz o texto que Davi deixou as ovelhas com outro pastor, ou seja, você pode cuidar disso para mim, essa ovelha come tal hora, você precisa levá-las aqui, elas bebem ali. Davi deixou com outro pastor e Davi assumiu essa tarefa que o pai dele lhe deu com excelência. E provavelmente ele dormiu cedo e ele acordou mais cedo porque ele queria fazer aquilo muito bem feito. Isso é excelência. E a excelência constrói o extraordinário em nossas vidas, você é uma pessoa excelente, e o que eu acho interessante de Davi, é que tudo que ele faz, ele é excelente, veja o que o texto diz, 1 Samuel capítulo 18, versículo 5, mais à frente, depois que Davi venceu o gigante Golias, ele foi trabalhar para Saul. E, e veja que ele se destaca no trabalho, veja o que diz o texto, tudo que Saúl lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. Tudo que Saúl lhe pedia para fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Tudo que era pedido para Davi, ele fazia o melhor, ele fazia com discernimento, com sabedoria, ele buscava dar o seu melhor por aquilo, porque no final das contas ele sabia para quem ele estava fazendo, não se tratava de fazer para Saul, ou de fazer para Jessé, mas tratava-se de fazer para Deus e servir a Deus, e ele queria dar o seu melhor para Deus, e onde ele estava, ele se destacava de tal forma que ele foi Promovido mais uma vez, e ele recebeu um cargo no exército de Israel. Talvez você é uma pessoa que quer ser promovido, não é? Ah, eu gostaria de ser promovido, eu gostaria de ter um salário melhor, ou eu gostaria de ter uma posição melhor. E nós, todos nós desejamos crescer na nossa carreira profissional. Mas há um texto em Provérbios 22, 29, que diz o seguinte: Observe um trabalhador habilidoso em seu trabalho. Ele será promovido ao serviço real. Isso é importante porque o serviço real, servir o rei, naquela época era o cargo mais alto que alguém podia alcançar na sua carreira. Então se alguém queria alcançar esse lugar, esse posto elevado, essa posição o texto de provérbios diz, seja um trabalhador habilidoso, faça as coisas bem feitas, faça com excelência e tudo que Davi fazia, seja cuidar de ovelhas, seja levar pães para os seus irmãos que estão servindo, não importa o que você pedia para Davi, tudo que Saúl lhe pedia, ele fazia com tanta habilidade, excelência. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto excelência, porque nós, na nossa cultura brasileira, nós não compreendemos direito o conceito de excelência, porque infelizmente nós confundimos excelência com perfeição, e, e, e é claro que a perfeição é inatingível, ninguém consegue fazer, nós não somos perfeitos e, e, e não conseguimos produzir coisas perfeitas, mas o nosso problema na cultura brasileira é que nós, nós temos o um, um, um jeitinho brasileiro. Nós temos esse jeito de fazer as coisas de qualquer jeito. A gente procrastina, a gente deixa para a última hora, a gente se atrasa, a gente faz de qualquer jeito. E existe uma frase na cultura brasileira, e deixa eu falar um pouco, eu quero definir excelência com você. O que, que é excelência? Existe uma frase na cultura brasileira que tem sido muito usada e, e eu tenho sempre desafiado a Rede a não acreditar nessa frase. Qual é a frase? A frase diz o seguinte, feito é melhor que perfeito. Você já ouviu alguém dizendo isso? Feito é melhor que perfeito. E eu entendo que muitos querem dizer com isso que é preciso começar, é preciso tentar, é preciso se esforçar e muitas vezes vamos fracassar e aperfeiçoar mas eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas, quando estão servindo a Deus, quando estão no seu trabalho, quando estão no seu ambiente familiar, a mentalidade do feito nos impede de ir além. Eu gostaria de dizer, e sempre proponho isso, que aqui na Rede nós não acreditamos nessa frase. Porque o que é excelência? Entre o feito e o perfeito existe isso que nós chamamos de excelência. A excelência é o caminho entre o feito e o perfeito. A excelência é o que nós como cristãos somos chamados a viver na nossa postura de vida. É ir além do feito. É ir além do esperado. Isso é excelência. Excelência não é perfeição, mas excelência também não é o feito de qualquer jeito. Excelência é eu buscar fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. O melhor que eu posso. É eu dedicar a Deus o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. E tem uma história que me chamou muita atenção. Ah, eu gosto dessa frase que diz, A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. E por isso que a excelência é tão importante. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. O nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas com excelência. E tudo que Ele faz, a Sua obra é maravilhosa em detalhes. Deus é um Deus de detalhes, como disse Ludwig Mies, o maior arquiteto da história, já falecido. E mais do que isso, a excelência não somente honra a Deus, mas a excelência inspira as pessoas. Porque quando as pessoas veem algo excelente, elas dizem uau, é aquele fator uau. E, e era isso que Davi tinha, Davi tinha o fator uau. As pessoas olhavam para ele e diziam uau, Deus está com esse rapaz, porque tudo que ele faz, ele faz bem feito, ele serve da melhor maneira possível. Uma história que me chamou a atenção recentemente foi a história desse CEO, o Dan Catty, que é o CEO do Chicken Flay. E eu já falei muitas vezes aqui a respeito dessa empresa... E o quanto eu admiro essa empresa... Eu já tive a oportunidade de visitá-los na sua sede lá em Atlanta... E foi talvez uma das maiores experiências da minha vida. E por que essa empresa marcou profundamente a minha vida e me inspira? Porque eles decidiram ter uma empresa que vive a visão do reino de Deus... Que vive para o propósito de Deus... E o que eles querem, a missão deles é honrar a Deus, servindo as pessoas com excelência. E eles são excelentes. E tem uma história que recentemente eu estava lendo a respeito do Dan Ketch, que uh, ele, ele foi visitar uma das lojas do Chicken Flake, que estava estreando com algumas pessoas e pastores, e a loja não estava aberta ainda, ele só mostrou o novo lugar, e eles ficaram com fome e foram comer no restaurante do lado, que estava aberto, que era um Taco Bell. E eles foram lá comer alguns tacos e burritos, e, e quem sabe quem come tacos e burritos acaba sujando bastante a mão, aquela comida mexicana, e, e de repente, depois, no final de tudo, eles foram para o banheiro para lavar as mãos e se arrumar, e diz que ah, todo mundo ficou chocado porque o denquete depois de usar o banheiro, ele tirou várias folhas de papel no banheiro, e ele começou a limpar a pia, e ele limpou o vaso, e ele limpou o chão, e ele começou a dar um, ele deu uma ajeitada naquele banheiro, deixou o banheiro arrumadinho. E quando eles saíram, todo mundo ficou olhando para ele, o CEO do Chicken Filet, um dos maiores fast foods do mundo, incrível. E aí perguntaram, um homem muito bem sucedido, perguntaram assim, por que você fez isso? Aí ele disse o seguinte, porque na nossa empresa... Nós temos um princípio que nós chamamos de second mile service, nós gostamos de andar sempre a segunda milha, nós sempre servimos andando a segunda milha e um dos princípios que nós temos a partir disso é que não importa onde nós estamos, sempre que nós saímos de um lugar, nós precisamos deixar esse lugar melhor do que nós encontramos ele, quando nós chegamos nele. Então não importa onde ele está, se é no banheiro do concorrente, se é num banheiro sujo público, não importa se eu estou lá, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ser excelente, eu tenho que... Uh, e todo mundo ficou impactado com aquilo. Não é? Isso não é incrível? Second mile service. Eles tiraram isso de Mateus capítulo 5, versículo 41. Jesus disse o seguinte, Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Isso é segunda milha. O que é segunda milha? Naquela época de Jesus, havia uma lei romana que dizia que se um soldado romano pedisse ajuda para carregar as suas armas e equipamentos, a pessoa era obrigada, por lei, a ajudar aquele soldado por uma milha. Tinha que carregar durante uma milha o equipamento pesado do soldado. Era uma lei. Então muitas vezes os soldados recrutavam judeus, olha me ajuda a carregar aqui por uma milha, e os judeus reclamavam muito disso, as pessoas reclamavam, achavam aquilo injusto, era muito pesado e servia um romano, os romanos não nos valorizam, nós somos oprimidos pelos romanos, e aí Jesus veio e disse o seguinte se um soldado romano forçar você a caminhar uma milha, você não vai apenas caminhar uma milha, mas você vai caminhar duas milhas, ou seja, nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, nós fomos chamados para ir além, nós somos chamados para ser excelentes em tudo que nós fazemos, e é através da nossa excelência que as pessoas podem conhecer a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse o seguinte, que o mundo possa ver as suas boas obras e através de suas boas obras glorificarem ao Pai. Então quando as pessoas veem o nosso trabalho feito com excelência, elas podem dizer, uau, que Deus, que Deus, Davi é alguém assim. Davi ele anda a segunda milha, Davi ele anda a terceira milha, não importa quem pediu para ele, não, é, não importa qual é o serviço que é colocado diante dele, tudo que ele faz, ele faz com excelência, essa é a primeira atitude ordinária que constrói o extraordinário, a segunda atitude ordinária que constrói o extraordinário é a submissão, porque Davi faz conforme Gessé lhe havia ordenado, e quem é Gessé? É o pai que não chamou ele para a festa de coroação do rei, que esqueceu dele. Mas ele se submete. Ele não é alguém que carrega mágoas no coração. Ele não é alguém que fica cantando aquela música, ah, minha vitória tem sabor de mel. Quem te viu passar por dificuldades vai te ver no palco lá cheio de bênçãos e vai, né? tua vitória tem sabor de mel. Não, Davi não é alguém assim, Davi ele é humilde. E entenda uma coisa, Davi nesse momento já tinha sido coroado como o próximo rei de Israel. Davi agora, imagina isso na mente e no seu coração, eu sou o próximo rei, eu sou o cara. E talvez no momento em que o pai procurou ele dizendo o seguinte, olha faça isso, ele podia virar para o pai e dizer assim, quem eu? Eu não vou, vá você, eu sou rei, eu vou assentar no trono, eu não vou carregar pão de queijo. Eu não vou mais trabalhar com ovelha. O meu negócio é ser rei. Davi não tem essa atitude. Davi é humilde. E exatamente por isso que muitas pessoas não alcançam o extraordinário nas suas vidas. Porque são pessoas orgulhosas. São pessoas egoístas. Davi tinha um coração humilde. E ele se submeteu a seu pai. Da mesma maneira como depois ele se submete a Saul. E Saul foi um chefe que não foi um bom chefe para Davi. Saul começou a ter ciúmes inveja de Davi porque Davi se destacava em tudo e as pessoas ficavam maravilhadas com, com Davi e Saul na sua inveja tentou matar Davi cinco vezes em um momento Davi estava parado tocando arma Saul pegou a sua lança e lançou contra Davi tentando matá-lo. E sabe o que Davi fez? Nada. Davi não tentou matar Saul. Davi teve a chance no momento em que Saul entrou numa caverna. Davi estava fugindo de Saul para não morrer. E Saul, procurando Davi, entrou numa caverna lá para ter para fazer coisas, necessidades que ele tinha. E aí Davi está atrás dele com a própria lança de Saul e pode matar Saul e não o faz, porque porque Davi sabe que ele tem que se submeter ao rei. E Davi entende o seguinte, que ele se submete ao Deus, a Deus a se submeter ao rei. Davi entende que se submete a Deus a se submeter a seu pai. Se você não se submete às autoridades que foram colocadas sobre a sua vida, um pai, um chefe ou qualquer outra autoridade, você não está se submetendo, na verdade, a Deus. Porque você é uma pessoa orgulhosa. Primeira de Pedro 5, versículo 5, diz o seguinte: Deus detesta os orgulhosos. Deus detesta os orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. O versículo 6 do capítulo 5 de Primeira Pedro continua dizendo: Portanto, diante disso, se Deus odeia os orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes, então Pedro diz: Então submetam-se humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Então, quando nós nos submetemos, infelizmente o nosso mundo entende submissão da maneira errada. Submissão hoje é, é, é uma palavra pejorativa, de sentido negativo. Isso é tão triste. Porque a Bíblia nos convida a uma submissão inteligente, uma submissão que é espiritual, essa submissão é a obediência a Deus. Ou seja, quando eu me coloco debaixo de uma pessoa, uma autoridade sobre a minha vida, eu estou, na verdade, me colocando debaixo de Deus, da mão poderosa de Deus que está cuidando de mim. E Deus, no tempo devido, me exaltará. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi passou 13 anos fugindo de Saul. Davi foi para o meio do deserto, Davi foi para o para a nação inimiga, Davi foi para o meio dos filisteus, foi para a cidade de Golias, que ele tinha matado Golias, ele foi lá para se esconder, ele foi lá para pedir exílio, ele foi lá para pedir ajuda, ele se escondeu em cavernas, em florestas, 13 anos sofrendo, esperando, se submetendo a Deus. Por isso, uma das atitudes que constroem o o extraordinário nossa vida, uma atitude ordinária, é nos submetermos a Deus. E por nos submetermos a Deus, e compreendermos que Deus tem o tempo certo para fazer cada coisa em nossa vida, nós nos submetemos às autoridades que Ele colocou sobre nossas vidas, seja quem for. Assim como Cristo se esvaziou e nos serviu, nós somos chamados na vida cristã a nos esvaziar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Assumindo a forma de servo. O nosso mundo fala sobre encher-se. Encha-se de si mesmo. A Bíblia nos diz... Esvazie-se e sirva. Era essa, essa era a atitude de Davi, alguém que se esvazia e serve. Por isso Davi alcançou o extraordinário na sua vida. E logo depois disso, ele leva então os pães, ele vai até o local de batalha e diz que Davi ele chega exatamente no momento em que Golias estava uh, gritando e fazendo aquele desafio habitual. E Davi chega lá e ele ouve aquele gigante de quase três metros gritando. Ah, se alguém aqui é homem. Se há homem em Israel, vem aqui me desafiar. E diz a Bíblia, se você olhar o texto, veja o capítulo 17. Depois leia esse, esse trecho, o 16 e o 17. É uma história incrível e verdadeira, tão maravilhosa, com tantas lições para as nossas vidas. Se você for olhar o texto, você vai ver que todas as vezes que Golias fazia isso os soldados se escondiam, eles tinham medo, e Davi chega nesse momento, e Golias desafia, gritando a nação e zombando do seu Deus, zombando do Deus de Israel, e Davi vê aquela cena, todo mundo se escondendo, e na, e na ausência de um soldado que queira duelar com Golias, o rei precisava assumir essa posição, ir à frente e dizer o seguinte, eu vou então, se ninguém vai, eu vou, mas nem Saúl, nem soldado nenhum tinha coragem para enfrentar o gigante. Então Davi, ele vira para o sermão e ele diz para Eliabe no versículo 28 do capítulo 17. Quem, nos versículos antes do 28 ele diz, quem, quem é esse homem, esse incircunciso que está desafiando o nosso Deus? Eliabe então zomba de Davi no versículo 28 e os outros soldados. E Davi fica indignado com aquele homem que está confrontando o seu Deus. Davi conhece esse Deus. Quem ele acha que ele é para confrontar o nosso grande Deus poderoso? Ele não é nada diante do nosso Deus. E essa é a terceira atitude de Davi, a terceira atitude ordinária em nossas vidas que nos ajuda a construir o extraordinário, que é disposição. 1 Samuel 17, 32 diz, Davi disse a Saul Ninguém se preocupe por causa desse filisteu, parem de ter medo, parem de se preocupar, agora é o seguinte, ó, eu vou lutar contra ele, eu vou, como eu disse, se nenhum soldado fosse, era papel do rei dizer, então eu vou lutar contra ele, mas o rei também não quis, porque humanamente falando, era loucura. Golias era o maior guerreiro da história naquele momento, um guerreiro vitorioso, mas Davi diz, então eu vou, porque Davi está disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer, e ele se dispõe, e, e ele chega para Saul e fala isso, e Saúl diz, não, mas você, e aí David, quem é você, você é só um pastor de ovelhas? Mas aí Davi diz para Saul o seguinte, não, eu não sou só um pastor de ovelhas, eu sou um pastor de ovelhas treinado, altamente treinado e capacitado. Eu já matei leão, eu já matei urso e Deus me livrou das garras do leão, Deus me livrou das garras do urso, Deus me livrou de todos esses e Deus vai me livrar desse gigante, quem ele pensa que é para confrontar o nosso Deus. E eu diz, então tá bom, você quer ir, a loucura é sua, já que não tem ninguém, alguém tem que ir, então vá você. Então pega aqui a minha armadura e, Davi, e, e Saul dá a sua armadura para Davi. Mas diz que Davi foi colocar a armadura, Saul era muito grande. A armadura não coube em Davi. E Davi tirou aquela armadura e disse o seguinte. Não, eu vou sem armadura, eu vou assim mesmo. Eu estou acostumado assim. E diz que Davi foi. E, e, e Davi chegou diante de Golias. E o que Golias fez? Golias... Começou a zombar de Davi. Dizendo, quem você pensa que é? Você acha que eu sou um cachorro para você vir com uma, uma funda para cima de mim? Eu, sabe o que eu vou fazer com você, Davi? Eu vou pegar seu corpo e eu vou esmagar você. Eu vou esquartejar você. E eu vou pegar os seus restos. E eu vou jogar para os animais e para as aves. E eles vão devorar você. E eu vou mostrar que o Deus de vocês não é nada. Então Davi disse o seguinte para Golias. David disse o seguinte, não, você não entendeu. Você não entendeu quem é o meu Deus. Eu não preciso nem de espada para ir contra você. E hoje, todos aqui saberão quem é o verdadeiro Deus. E que Ele concede vitória, não é por espada, não é pela experiência na guerra. Ele concede vitória porque Ele é o Deus poderoso e ninguém pode contra Ele. Então foi o que Davi disse... Ele disse no versículo 37 para Saúl, o Senhor que me livrou das garras do leão do urso também me livrará desse filisteu. E ele foi, ele pegou aquelas cinco pedrinhas e ele foi diante de Golias. E quando Golias tinha, ele tinha um escudeiro dele junto com todas as armas, diz que Golias foi para cima de Davi. Davi pegou uma pedra, colocou na sua funda. Imagina essa cena. E Davi arremessou aquela funda, arremessou aquela pedra. Só que aquela pedra, aquela pequena pedra, ela foi como um míssel na direção da testa daquele gigante, atingindo e cravando na testa dele e aquele gigante caiu no chão. E Davi foi até ele, então pegou a sua própria espada... E cravou na sua cabeça. E levantou a sua Eu imagino esse momento. Todo mundo olhando para aquilo. E vendo aquele jovem. Mostrando. Quem era o seu Deus. Um jovem disposto. E corajoso. Porque tinha intimidade com Deus. E de repente Davi levanta aquela cabeça. E mostra para todo mundo. E eu fico imaginando o povo de Israel. Os soldados de Israel nesse momento gritando. Ah! esse é o nosso Deus, e eu imagino, eu imagino Davi dizendo o seguinte, hoje todos saberão quem é o verdadeiro Deus, Davi, ele tinha intimidade com Deus, Davi conhecia esse Deus, Davi em seus momentos como pastor de ovelhas, se aproximou desse Deus, olhando para as estrelas, ele sabia que esse Deus era muito maior que aquele gigante, na verdade aquele gigante era um anão diante de Deus. E Davi diz o seguinte, o meu Deus é o Deus criador que pode todas as coisas. Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Deus criador, o Deus dos céus e da terra. E nada, nada, nada pode impedi-lo de agir. Como diz Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Se Deus é por nós, não há gigante, não há golias, não há covid, não há doença, não há morte. Nada, 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 diz a Bíblia, pode nos separar do amor e do poder de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E a Bíblia diz que em Cristo já somos mais do que vencedores. Nós não seremos vitoriosos, nós já somos vitoriosos. Ele já venceu o gigante na cruz, Ele já venceu a morte e Ele já colocou o Seu poder em nossas vidas. E nós hoje somos chamados a viver com Davi, com coragem, com disposição, com submissão e com excelência, servindo ao nosso Deus onde nós estivermos. E assim, através de atitudes ordinárias nós iremos construir o extraordinário. Veja isso, assim Davi venceu o Filisteu e o matou, apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Eu adoro esse texto, sabe por quê? Porque aqui nós vemos o ordinário. Davi matou um gigante, um guerreiro experiente, com uma funda e uma pedra. Algo tão pequeno. Algo tão ordinário, mas Deus fez o extraordinário. Na verdade, Davi venceu o gigante, muito antes de arremessar aquela pedra. Davi venceu o gigante quando na sua vida e no seu coração, ele decidiu servir a Deus com excelência, com submissão e com disposição. E sua coragem veio da intimidade que ele tinha com esse Deus poderoso ele conhecia Deus e ele sabia que ninguém, ele conhecia as promessas de Deus, por isso ele disse quem é, quem é esse homem para confrontar o nosso Deus, quem ele acha que é, será que nós conhecemos Deus dessa maneira, se talvez nós aprendêssemos, a enxergar os problemas e obstáculos dessa forma, talvez nós teríamos uma atitude diferente diante das dificuldades. Como diz aquela frase tão famosa, clichê, não diga a, a Deus qual é, qual é o tamanho do seu problema, mas diga aos problemas qual é o tamanho do seu Deus. É mais ou menos isso. Não importa o que se coloca diante de nós, não importa qual é o obstáculo, Deus é maior que qualquer dificuldade em sua vida. Deus é maior que qualquer gigante em sua vida. E em Cristo há vitória. E Deus te convida hoje a se render a Ele e experimentar nele essa vitória. Eu amo essa história. E essa história me mostra que eu e você... Também podemos em nossas vidas construir o extraordinário. Porque o extraordinário surge do nosso compromisso com o ordinário. Qual é o ordinário hoje na tua vida? Quais são as pequenas coisas hoje na sua vida que você precisa ser excelente? Que você precisa se submeter, esperar, que você precisa obedecer a Deus, ser fiel nas pequenas coisas o que você precisa hoje de disposição, Deus pode fazer grandes coisas com um jovem disposto, assim como Deus pode fazer grandes coisas com um velho disposto, como Ele fez com Abraão, assim como Ele pode fazer com uma mulher disposta, como Ele fez com Esther, que nós veremos na semana que vem, uma mulher de coragem, Deus pode fazer grandes coisas, e eu gosto muito, um texto que me inspira, se encontra lá em Atos capítulo 13, versículo 36, que diz o seguinte. Depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. Eu amo esse texto, sabe por quê? Porque eu acho que esse texto, ele é como o epitáfio de Davi. É a declaração que está lá no epitáfio de Davi, no túmulo de Davi poderia ser, dizendo o seguinte, eu gostaria que esse fosse o texto no meu túmulo também. Dizendo o seguinte, tendo pois Tiago feito a vontade de Deus em sua geração. Eu não sei você, mas eu quero viver como Davi. Eu quero fazer a vontade de Deus na minha geração. E eu quero marcar a minha geração. Eu quero fazer diferença na minha geração, assim como Davi fez na sua geração. Uau! E o que eu acho incrível é porque todos sabem o que Davi fez. Ele fez muito mais, ele fez coisas extraordinárias em Israel. Mas veja o que o texto diz. Morreu. Morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. Por que o texto diz que o seu corpo apodreceu? No contexto, o texto diz isso porque... A Bíblia está querendo dizer que não, a, a história não é sobre Davi, a história é sobre Jesus. Davi o seu corpo apodreceu, mas Jesus não, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. A história é sobre Jesus, Davi é só uma peça nessa história. Davi é só uma pessoa comum nessa história e, e a, a, através da sua vida Jesus Cristo pode ser visto. Mas eu acho estranho o fato da, da Bíblia dizer que seu corpo apodreceu. Porque que indelicado isso dizer que o corpo de uma a pessoa morreu e ela apodreceu. Indelicado, não é? Mas eu gosto de pensar o seguinte. Eu gosto de pensar que através disso eu vejo que Davi era alguém humano. Davi era alguém comum. Davi é alguém como eu e como você e sua vida passou depressa por esse mundo. Ele apodreceu. Mas, ele serviu a Deus. Ele fez a vontade de Deus. No tempo que teve durante a sua vida. Ele fez a vontade de Deus em sua geração. Ele marcou a sua geração. E não somente a sua geração. Ele marcou toda a história para sempre. E ele faz parte dessa grande multidão de homens e mulheres que serviram a Deus. Uau! Eu tenho um, um homem que eu sempre admirei muito, foi uma grande referência para mim, que era a, o pregador o Billy Graham, faleceu alguns anos atrás, e eu sempre admirei a forma como Deus usava o Billy Graham, o maior pregador de toda a história do cristianismo. Pregou para milhares e milhares e milhares de pessoas, inclusive em países onde o evangelho é proibido. Billy Graham fez o extraordinário Deus usou esse homem poderosamente e quando nós vemos pessoas assim elas parecem pessoas sobrenaturais parecem super heróis, não é? mas uma experiência que me marcou foi o dia que lá em Atlanta eu fui conhecer a casa onde o Billy Graham nasceu e eu fiz um tour eles têm lá um museu do Billy Graham contando a história dele mostrando inclusive a casa pequena onde ele nasceu mostrando a família e mostrando a, a, as vaquinhas de brinquedo lá para qual ele, ele pregava, mostrando que ele tirava leite da vaca, e enquanto ele tirava leite da vaca, ele pregava o evangelho para as ovelhas, não é uma semelhança, pessoas comuns, Davi um pastor de ovelhas, Billy Graham, um, a, alguém que estava lá é, ordenhando a vaca e, e tirando leite, uau! Mas esse homem foi usado por Deus de maneira poderosa, um homem comum. E no final do tour, o que mexeu muito comigo, foi quando eu fui para a frente do túmulo do Billy Graham. E lá estavam os restos mortais do Billy Graham. Onde o seu corpo apodreceu. E talvez poderia lá estar escrito, depois que Billy Graham fez a vontade de Deus em sua geração, ele morreu. Um homem comum. Ordinário. Mas Deus faz o extraordinário Através de pessoas ordinárias E assim eu também é comigo e com você Por isso, para refletir e praticar Em primeiro lugar A história não acabou Deus continua procurando pessoas comuns e dedicadas A quem possa usar Eu fico imaginando isso ah, Hebreus 11 fala dos heróis da fé que fizeram coisas extraordinárias pela fé homens comuns e mulheres comuns que foram usados por Deus mas Hebreus 12 diz o seguinte portanto também nós que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas corramos com perseverança a corrida que nos é proposta porque a história não acabou agora é a nossa vez agora é a nossa vez de nós corrermos a corrida que nos é proposta Deus está nos convidando para participar da sua história e viver também grandes coisas e fazer grandes coisas em nome de Deus Deus está convidando você hoje para viver tudo isso e eu fico imaginando o dia que nós chegarmos lá no céu e como o crente gosta de se reunir vai estar todo mundo reunido e vai ter um tempo de compartilhar um culto de gratidão e aí cada um vai poder compartilhar e se conhecer, né, apresentar quem é você, quem é você e eu fico imaginando que Noé vai levantar e vai dizer, bom eu sou Noé e durante 100 anos eu construí uma arca e eu fui usado por Deus na minha geração, aí é, depois vai se levantar Abraão e vai dizer, olha eu era um homem já muito velho, eu não podia ter filhos, mas eu acreditei na promessa de Deus Deus me deu o filho Isaac, do qual veio a nação de Israel. E Deus fez grandes coisas através da minha vida. E eu fiz a vontade de Deus na minha geração. Depois virá Moisés... E Moisés vai dizer... Bom, eu era um homem comum... Eu não sabia falar... Eu é, é, vivi frustrações na minha vida... Eu achava que eu não era capaz... Mas Deus me usou para livrar o povo de Israel do Egito... Deus abriu o mar vermelho... Deus sustentou aquele povo através do deserto... E assim... Deus fez a sua vontade... Através da minha vida... Na minha geração... E assim vão se levantar... Davi... Esther... Débora... Pedro, tantos homens e mulheres usados por Deus e vão dizer, e assim nós fizemos a vontade de Deus na nossa geração, e eu fico imaginando o um momento que eles virarem para mim e eles dizerem, e você? Você já pensou nisso? E o um momento que essas pessoas virarem para você e disserem, e você? O que você fez na sua geração, no seu tempo? Entenda, nós fomos convidados para participar dessa história Porque a história não acabou E hoje é o nosso tempo Hoje Deus te convida e me convida a fazer parte dessa grande história Que Ele está ainda escrevendo E toda essa história não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre Davi É sobre Jesus O Filho de Deus Que deu a vida por nós naquela cruz por isso Hebreus 12 diz mantendo os olhos fitos em Jesus ele é o rei ele é o salvador ele é o nosso Deus poderoso o consumador da nossa fé segundo lugar você é responsável e excelente com aquilo que Deus te deu e onde ele te colocou Davi era excelente onde ele estava Davi florescia onde ele estava Floresça onde você foi plantado Pare de ficar questionando qual é a vontade de Deus para minha vida, o que Deus quer de mim e comece a dar o teu melhor. Onde você está? Onde Deus te colocou? Com as pessoas com quem você convive, busque ser excelente no ambiente profissional, no ambiente familiar, como marido, como esposa, como filhos, como alunos, como professores, como profissionais, seja onde você estiver, sirva a Deus com excelência. E terceiro e último lugar, se você quer viver grandes coisas para Deus, você precisa ser fiel nas pequenas coisas. O encontro com o extraordinário surge do nosso compromisso com o ordinário. Deus tem um grande plano e propósito para a sua vida. E hoje Ele te convida a se render a Ele, estar disposto e dedicar a tua vida a essa missão, a essa história. Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer fazer algo extraordinário, na sua vida, e através da sua vida, amém? eu quero orar, junto com você, vamos orar, pai nós queremos te agradecer, por essas histórias, inspiradoras, histórias reais, de pessoas reais, pessoas com fraquezas, com debilidades, pessoas comuns, Pessoas ordinárias que se dispuseram, se colocaram diante de Ti, se entregaram a Ti e o Senhor os usou de maneira extraordinária. Assim, Deus, nós também queremos nos colocar à Tua disposição hoje. A nossa oração, o que nós declaramos, Deus, é que nós estamos disponíveis. Nós queremos fazer parte dessa história. Nós, Deus não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo Nos usa Somos pessoas comuns Nós somos fracos Mas nós cremos, Deus, que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza E assim nós nos rendemos a ti como instrumentos Como servos que nós queremos levar o teu nome Deus, queremos fazer a tua vontade em nossa geração assim nós nos rendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém